0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, prezado ouvinte, mestres da sabedoria, não porque somos a fonte da sabedoria, mas porque a procuramos em Jesus Cristo. E se mesmo com Jesus também nos tornamos mestres... Hoje gostaria de partilhar consigo um episódio que se passou no início do Ministério de Cristo e que serviu como orientação durante o tempo em que durou essa sua missão na Terra. Tenho a certeza que já sentiu muitas vezes essa necessidade de parar da correria do dia-a-dia -dia e isolar-se a fim de poder refletir um pouco na sua vida. Talvez sobre decisões importantes a tomar ou, quem sabe, analisar caminhos que iniciou e que precisam ser reavaliados. Pois bem... É precisamente sobre esta necessidade que o tema de hoje vai recair e perceber, pela experiência de Jesus, o que podemos aprender. Se recuarmos à época de Jesus, podemos perceber que, nessa altura, João Batista começou a pregar e, como aconteceu com muitas pessoas da sua época, Jesus sentiu-o chamado ao batismo. Mas será que Jesus tinha realmente necessidade de se batizar? Na verdade, Jesus não era pecador. Por isso, o batismo não fazia muito sentido. Sabemos que o batismo deve ser administrado a pecadores arrependidos. Não era este o caso de Jesus. Jesus nunca tinha errado, nunca tinha pedido desculpas ou perdão a quem fosse. Uh, não havia muita razão para Jesus se batizar. Então, por que razão é que ele o fez? Por que razão é que Jesus, então, se fez batizar? A melhor resposta, talvez para esta pergunta e aquela que eu encontrei para tentar compreender eu também esta decisão de Jesus, é sobretudo porque ele é o nosso exemplo. Então, se Jesus fez, fez para nos dar o exemplo. E nós, como imitadores de Jesus, devemos fazê-lo também. No entanto, eu gostava que notasse algo muito importante, prezado ouvinte. É que o batismo deve ser feito de uma forma individual, ou seja, a pessoa deve estar consciente da sua situação e ter a plena noção que é pecadora e que aceita Jesus como seu Salvador. Sem essa consciência, o batismo perde todo o sentido. Mesmo que seja a consciência do pai ou de uma mãe a tomar a decisão pelo batismo do seu bebê, não tem valor. Não é a mesma coisa. Não é aquilo que o Evangelho, que a Bíblia nos ensina. Ainda no momento do batismo, ao sair Jesus das águas, ele ouviu uma voz vinda do alto que confirmava que ele era o filho amado em quem Deus tinha prazer. Com essa certeza, o texto bíblico mostra que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É isso que nós encontramos em Lucas capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito encaminhou Jesus ao deserto, não propriamente para ele ser alvo de tentação do diabo, não foi isso, de maneira nenhuma, mas com o intuito de Jesus refletir e de considerar o seu ministério em prol da raça humana. É importante considerarmos este tempo que Jesus dedicou à preparação da sua missão. A oração e o jejum foram, sem dúvida, a base desse preparo e nós seremos muito beneficiados se também na nossa vida nós aplicarmos este princípio. O que acontece por vezes é que achamos que o êxito que conseguimos vem pelo arregaçar das mangas, talvez por pôr mãos à obra, achamos que é o nosso dinamismo ou mesmo as nossas realizações, quando na realidade o exemplo de Jesus nos mostra o contrário. Aquele tempo que Jesus despendeu ali no deserto não foi caracterizado por um tempo de ativismo religioso. O que vemos é algo bem diferente, pois Jesus sabia que se não buscasse a força e a orientação do Pai, o seu ministério seria improdutivo. Amigo e amigo ouvinte, qual tem sido a base do sucesso naquilo que realiza? Tem conseguido as coisas pela força do seu braço, pelas capacidades intelectuais que tem? Será que a sua vida se tem caracterizado por o um muito fazer? Onde tem ficado Deus na sua história? Será que só se lembra dele quando as coisas estão a correr mal? Será que só se preocupa nos casos de emergência? Jesus era um varão perfeito. Podia ter saído do batismo e começado o um ministério de curas, de milagres, realizações, mas ele sabia que tudo o que pudesse dizer ou fazer devia vir da fonte certa. Sabia que o sucesso da sua missão dependia mais daquilo que ele permitisse Deus fazer na sua vida do que aquilo que ele próprio pudesse realizar. A passagem de Jesus pelo deserto serviu precisamente para que ele pudesse sentir que tudo vinha do Pai. O deserto está, obviamente, associado às tentações que Jesus foi alvo e, por isso, um lugar de luta, de sofrimento. No entanto, também podemos tirar algumas lições preciosas do deserto. Se pensarmos bem, Lembremos-nos de Moisés. Moisés fugiu para o deserto e foi esses anos ali, no deserto, que o prepararam para ser um verdadeiro líder, como ele foi, do povo de Israel. Esse lugar, de certa forma, preparou-o para que Moisés estivesse apto para a missão que o Senhor iria lhe dar. Temos um outro exemplo de alguém que, ao passar pelo deserto, também foi uma benção. Essa pessoa é Elias. Elias fugia de uma mulher que o queria matar. Deus encontrou-o debaixo de um zimbro pedindo-a morte. Ali, nós conhecemos a história, Elias foi alimentado e com a força daquele alimento, ele foi até ao deserto do Sinai para aí Deus lhe dizer que continuava a contar com ele. Prezado ouvinte, se hoje está a passar pelo deserto, não tenha receio porque muitos passaram por lá e foram fortalecidos. E foi também o que aconteceu com Jesus, a tal ponto que essa experiência serviu para a repetir durante o seu ministério. Podemos ler no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 16, o seguinte. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Marcos também nos diz, no capítulo 1, versículo 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Embora a vida de Jesus fosse uma vida agitada, como poderemos imaginar, com viagens, sermões, milagres, entre outras coisas, ele sempre valorizou estes momentos solitários onde podia comungar com o Pai. Ali ele se fortalecia para os embates do dia-a-dia. -dia. Era nesses momentos de comunhão que ele meditava nas palavras que ia falar. Era nesse contacto com a fonte da vida que ele buscava poder para realizar as curas e os milagres que iria fazer. As pessoas apercebiam-se que Jesus era diferente. Falava com autoridade algo que não viam nos líderes religiosos do seu tempo. As suas palavras eram vida que transformava a vida de quem as ouvia. As suas curas também eram únicas, algo que nunca se tinha visto feito por alguém. Os próprios discípulos ficavam impressionados com o que viam e com o que ouviam a tal ponto deles de pedirem a Jesus que os ensinasse a orar, eles faziam no que pois sabiam que era a comunhão e a oração com o Pai que fazia com que Jesus realizasse tão grande obra. O próprio Jesus não ficou indiferente ao pedido dos discípulos. Não só ensinou a orar, como também mostrou a cada um deles a importância dos momentos solitários à parte e em comunhão com Deus. Por exemplo, nós lemos em Marcos 6,31 o seguinte: E Ele lhes disse: Vindo repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O dia-a-dia -dia dos discípulos também era preenchido com muitas atividades, ao ponto, diz o texto, de não terem tempo para comer. Aprezado amigo, como é que eles, os discípulos, podiam dar aos outros se eles também estavam fracos e cansados? Na verdade, ninguém pode dar o que não tem. E na vida espiritual isto é uma certeza. Pois como posso eu alimentar espiritualmente os outros se eu próprio não me alimentar na fonte que é Deus? Será que as pessoas que estão à minha volta veem-me como alguém especial, que fala e age com poder? Alguém que lhes transmite palavras de vida, conselhos sábios ou simplesmente não tem nada para dar? Prezado amigo, será que não é o momento oportuno agora na sua vida para pôr em prática este ensino de Jesus? Temos que deixar de ser o Senhor ou a Senhora faz tudo e começar a depender mais daquele que quer o seu bem, daquele que quer curar as suas feridas, daquele que quer trazer-lhe poder à sua vida. Se Jesus era Jesus e precisou destes momentos a sós com o Pai, quanto mais nós com tendências a fazer o que está errado. Jesus também descobriu esta preciosidade na sua vida e com certeza que seremos sábios se a pusermos em prática também na nossa vida. Seremos mais felizes e os outros serão abençoados pela nossa vida. Querido amigo, para sermos mestres da sabedoria, é só imitarmos o nosso grande Mestre, Jesus Cristo. Temos encontro marcado, então, no próximo programa e espero por si para mais um Mestres da Sabedoria. E não se esqueça, porque a sabedoria não é um alvo a ser atingido, mas é um caminho a ser percorrido. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.